0: como ya os adelanté el domingo pasado, el evangelio de este domingo octavo del tiempo ordinario decía que no está el discípulo por encima del maestro. Todo aquel que esté bien formado será o podrá ser como su maestro. Bien, ¿quién es el discípulo y quién es el maestro? Por las dudas, los discípulos somos nosotros y el maestro es Cristo, como él mismo afirma en el evangelio de San Juan, del evangelio de que siempre escuchamos el Jueves Santo. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Esto que parece algo simple, algo que para muchos será algo normal, es importante aclararlo. Somos nosotros los discípulos, somos quienes aprendemos, o estamos llamados a aprender de Cristo. Ser cristiano significa seguir a este Maestro, un Maestro particular, que no enseña únicamente en lugares cerrados, ¿no? como en un aula, en la universidad o en la sinagoga o en el templo, sino que Cristo Maestro enseña a quien lo sigue. O sea, que Él llama a sus discípulos a ponerse en camino. Eh, yo recuerdo cuando eh, la fundadora del Camino Neocatecuminal, Cam Carmen Hernández, decía, eh, refiriéndose a Galilea, que es un lugar maravilloso, pues decía, este, esta, la Galilea, este es el seminario donde Jesucristo ha formado a sus discípulos, no en un lugar cerrado, sino siempre en movimiento. Y es curioso que así eran llamados los primeros cristianos, eran, eran, eran llamados los seguidores del camino. Lo podéis leer en los Hechos de los Apóstoles, que Saulo, antes de su conversión, estaba pidiendo cartas, a los sumos sacerdotes para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar detenidos a Jerusalén a cuantos se encontrara, hombres y mujeres seguidores del camino. Pues bien, Cristo hoy sigue formando, formando al hombre a través de su iglesia. Lo decíamos el otro día, a través del catecismo, a través de la tradición, que ya son más de. poco más de dos mil años a través de la guía espiritual, a través de los catequistas, a través de las cartas del Santo Padre, a través del concilio, a través del anuncio de la palabra sobre todo. ¿Y para qué? Pues lo hemos repetido muchas veces, para ir transformándonos poco a poco, pero cada vez más en Cristo, para ser uno con Él, como también dirá Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos, refiriéndose a los discípulos, también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuándo comenzará el mundo a creer? Cuando empecemos a ser uno con Cristo. La gracia va obrando en nosotros ¿eh? a través de las virtudes que se van desarrollando poco a poco, los dones del Espíritu Santo, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Es un camino arduo, ¿eh? como el mismo, el mismo San Pablo decía hoy en la primera epístola a los Corintios, en la segunda lectura de la misa de hoy. Decía, hermanos míos queridos, manteneos firmes y constantes. O sea, no es una cosa de un día para otro. Hoy oh, yo ya me convertí, ¿no? Es algo, hay que mantenerse firme y constantes. Decía, trabajad siempre por el Señor, sin reservas convencidos de que el Señor no dejará sin recompensa vuestra fatiga. O sea que este camino es fatigoso. ¿no? Eh, como decía Santa Teresa de Ávila, que también lo hemos dicho en alguna que otra ocasión, ¿qué es esta vida? Esta vida es una mala noche en una mala posada. ¿no? O sea, el que de esta, de esta vida no espere fatigas, pues está, muy, está mal encaminado. Aquí estamos llamados a pasar fatigas. Pero con el Señor. Y todo buen maestro, Cristo es maestro, ¿no? Pues como todo buen maestro pone a prueba a sus alumnos. Cristo no es estos modernos eh, maestros de hoy en día, estos pedagogos, ¿no? Que, que dejan que los niños crezcan como las matas del campo, así de una manera un poco salvaje, que cada uno decida si sabe o no sabe, que cada uno se ponga su propia nota. No, hombre, no. Esto es muy serio. Un buen maestro tiene que poner a prueba a sus alumnos, es un momento de discernimiento. La prueba es siempre incómoda, pero nos ayuda para ver si realmente estamos aprendiendo o no, si, estos, si los conocimientos están dentro de nosotros, no solamente en nuestra cabeza, sino en el sentido de la fe, también dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Pues también los discípulos de Cristo tienen que ser examinados, tienen que ser puestos a prueba. Y la verdad del hombre se mide no solamente por lo que uno piensa, sino por sus obras, por los frutos de los que hablaba hoy la primera lectura, el libro de, del Sirácida. El fruto muestra el cultivo de un árbol, el fruto. Y la palabra, la mentalidad del hombre, la palabra para el pueblo hebreo es también, son los hechos también, no solamente lo que uno dice, la palabra es algo mucho más más amplio que nuestro lenguaje. Es la verdad de un hombre. Y decía también el Evangelio con respecto al árbol y los frutos. Cada árbol se conoce por su fruto. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien. Y el que es malo de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón habla la boca. Por tanto esto de la boca y el corazón... Hay un evangelio que habla muy concretamente de esto, lo escuchamos creo que en el tiempo de Adviento, si mal no recuerdo, el evangelio de San Mateo, donde dice que lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, dice Jesucristo. Pues, si se acuerdan, hace justamente dos semanas la palabra del domingo hablaba de esta comparación del hombre con el árbol. Lo decía el Salmo primero y el profeta Jeremías, os lo recuerdo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Pues bien, hoy la palabra viene a ver si estamos en sazón, si hemos alcanzado una cierta madurez, si nuestros frutos están ya maduros. Hoy la palabra nos pregunta, ¿dónde has estado en este tiempo? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has ido a aprender? Dónde has ido a prepararte para el examen? Has estado en la senda de los pecadores? Has estado reunido con los cínicos? Has seguido el consejo de los impíos, o sea, de los que no tienen piedad? O has estado meditando la palabra del Señor, la ley del Señor, día y noche? ¿Dónde te has estado preparando? Hoy la, hoy la palabra nos pone a prueba. Si hemos seguido el consejo de los impíos, pues Hoy nos encontraremos, como dice el Evangelio, ciegos, ¿eh? cegado por los juicios. ¿no? Un corazón lleno de juicios. Este es, este es el fruto de aquel que sigue el, el consejo de los impíos, la senda de los pecadores, el banco de los cínicos. El hombre acaba lleno de juicios. Y el ojo del que juzga, dice Jesucristo, está incapacitado para ver por la viga, que le ciega y te equivocas continuamente y rotundamente, aún sin saberlo como no ves, estás ciego pues haces el mal incluso cuando crees hacer el bien, aquí hay muchos eh, católicos en, os lo he dicho ya alguna que otra vez ¿no? en la diócesis donde me encuentro en, en Colonia muchos hermanos nuestros escribiendo cartas emails reuniéndose para atacar al obispo de nuestra diócesis, que ha sido nuevamente ratificado por el Santo Padre. Pero da igual, no importa. Hay que, hay que ir contra él. Están llenos de juicios contra él. Y están ciegos. No pueden ver la viga dentro de su ojo, porque están, están viendo, están juzgando continuamente. Esa es una posibilidad. La otra es el que haya estado meditando la ley del Señor día y noche. ¿Qué les pasa a estos? Pues, pues tendrán la misma experiencia que San Pablo. San Pablo decía lleno de alegría a los corintios, la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado está en la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Estás, San Pablo no olvidará nunca que ha sido perdonado de sus juicios. Ha sido perdonado en su pecado. Recuerdo que estaba eh, buscando cartas, permisos a los sumos sacerdotes para ir a meter en la cárcel, para torturar, para matar a los, a los cristianos, a los seguidores del camino. Pero el corazón de San Pablo ha sido purificado. Ha quitado la viga del propio ojo, que estaba lleno de odio, lleno de juicios. Eh, estaba eh, hecho polvo por, por dentro y ha, sido, y ha empezado a ver claro, ha estado, ha estado varios días ciegos hasta que ha recibido el perdón, no solamente de Cristo, sino también de la comunidad cristiana representada por Ananías, que le, le ha, lo han perdonado y se ha sentido perdonado. Y ha empezado a ver claro, ha empezado a ver bien. ¿Y qué hace el hombre que ve bien, que tiene su ojo puro? Pues puede rezar, puede cantar a pleno pulmón lo que hoy la iglesia canta en el Salmo responsorial, el Salmo 91, que cantamos muchos sábados por la mañana. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia. Esto lo puede decir San Pablo, ha tenido misericordia conmigo, que era un asesino, y Dios se ha apiadado de mí proclamar por la mañana cada día la misericordia del Señor y de noche tu fidelidad. Y dice el Salmo, el justo el que hemos dicho tantas veces, el justo es el que se ajusta a la palabra de Dios. El justo crecerá como una palmera otra vez un árbol aquí, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor crecerá en los atrios de nuestro Dios. Este es el que medita la ley día y noche, el que va a prepararse bien para el examen, el que está plantado en la casa del Señor. Y dice, la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Dios no manda cosas malas. Dios es bueno, el hombre que tiene un corazón puro, que ama al Señor, lo sabe, lo sabe perfectamente. Por eso no murmura en su corazón, por eso no juzga continuamente a Dios y a todo el que le rodea. Sabe que Dios es bueno. Pues hermanos, ánimos, dejemos que esta palabra nos ponga a prueba. Si vemos que el examen no está para nota, pues pidámosle al Señor que nos ayude a seguir fatigándonos por el, por el Señor como decía San Pablo, a trabajar siempre por el Señor sin reservas, convencidos de que el Señor no dejará sin recompensa nuestras fatigas, que así sea.